0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van de podcast van Museum Boymans van Beuningen. In het najaar van 2018 staat het museum stil bij zijn eigen verleden in de Tweede Wereldoorlog en de periode vlak daarna. De tentoonstelling Boymans in de oorlog gaat in op het reilen en zeilen van het toenmalige Museum Boymans. Er is aandacht voor de rol van directeur Dirk Hannema en de kring van verzamelaars en messenassen rond het museum. De oorlogstijd is een omstreden periode waarin het museum, geleid door Hannema, open blijft en tientallen tentoonstellingen organiseert. Door zijn verregaande samenwerking met de bezetter kan Hannema na de oorlog niet terugkeren als museumdirecteur. In Rotterdam wonen nog altijd mensen die de oorlog hebben meegemaakt of hier ouders of grootouders verhalen over de oorlog hebben gedeeld. Samen met verhalenhuis Belvedere verzamelt Museum Boijmans van Beuningen via een oral history project persoonlijke herinneringen aan het museum tijdens de oorlog. Dit kunnen ook verhalen uit de tweede hand zijn van ouders, grootouders, buren of anderen met hun herinneringen aan Museum Boijmans tijdens de Tweede Wereldoorlog of over de Rotterdamse kunst zien in deze periode. Rondom Boijmans in de oorlog maken we een miniserie van deze podcast met een aantal van de persoonlijke verhalen die tijdens het oral history project zijn verzameld. In deze eerste aflevering horen we Gesina Sass. Ze werd geboren in 1972 en is de kleindochter van Henk van der Pol, medewerker van Museum Boijmans die onder meer tentoonstellingen inrichtte. Tijdens het bombardement op Rotterdam in mei 1940 schuilde het gezin van der Pol, onder wie de moeder van Gesina in de kelders van Boijmans.
1: Ik kwam voor mijn gevoel met al mijn hele leven in Boijmans. Elke keer als een tentoonstelling was, dan werd ik daarmee naartoe gesleept. En mijn vader houdt ook heel erg van kunst. Nog steeds ga ik met mijn vader naar Boijmans. Want hij gaat natuurlijk niet meer alleen, dus dan gaan we met z'n tweeën daar, uh, daar naartoe. Ja. Ik ben uh, gesinna Sas. Ik ben enig kind. En uh, mijn moeder was uh, Antonetta van de Pool. Tommy werd ze genoemd. Ook enig kind. Um, geboren in Rotterdam. En eigenlijk de hele familie kwam uit, uh, kwam uit Rotterdam. En haar opa, of mijn opa zeg maar, haar vader, die, uh, Hendrik van der Poel... die heeft in het museum gewerkt, uh, van Boymans. Uh, en hij is niet oud geworden, in 1957 overleden. Maar goed, ze had het wel heel vaak nog over haar, haar vader. Uh, en mijn oma, zijn vrouw, ook enig kind, uh, heb ik wel goed gekend... want zij is 86 uh, geworden en had het ook altijd nog wel over die, uh, die jaren... en het feit dat zij uh, ja, in Rotterdam leefde en opgroeide. Mijn moeder is uit 33 dat is een bergwegziekenhuis. En daar tegenover stond een heel hoog pand. Het is inmiddels gesloopt. Ik denk een jaar of twaalf geleden. Uh, en daar is zij uh, opgegroeid. Ook in de buurt op school uh, gegaan. Ja, of ze in het ziekenhuis is. Ja, ze is wel in het ziekenhuis geboren trouwens. Want mijn oma had een zwangerschapsvergiftiging. Um, en die heeft toen langdurig in het ziekenhuis gelegen. En um, men dacht dat zij daaraan zou overlijden. Dat gebeurde toen nog in die tijd. Um, en dat is de reden waarom mijn moeder en mijn oma precies hetzelfde heten. Want mijn oma heet Antoinette Margaretha en mijn moeder heet ook Antoinette Margaretha. Want haar moeder zei toen, van, nou, als, als onze dochter doodgaat, dan hebben we nog een Antoinette Margaretha over. Ik heet ook Antoinette Margaretha en dan gezien haar hierachter. En ze hebben altijd aan de bergweg gewoond. We gingen natuurlijk heel vaak naar Boijmans, want ja, daar kwamen ze vroeger ook heel vaak... En dan zei ze altijd van ja, ik heb hier dus in de, in de kelder gezeten. Onder die grote toren. Je hebt dus een grote toren natuurlijk van maar Daaronder schijnt die kelder te zitten. En uh, ja, op een gegeven moment kreeg men te horen van dat Rotterdam gebombardeerd zou worden. Ik vroeg ze wel eens, ja, hoe oh. wisten jullie dat nou? Ja, dat, dat wisten we gewoon, zeg maar. Dat dat aan dreigde te komen. En toen heeft haar vader dus gezegd, zo dus, ja, in de stad, aan de bergweg dus. In een hoog pand. Dus toen uh, zei hij van ja, het lijkt mij veiliger om... Uh, en hij had dus blijkbaar dat aanbod gehad om daar in die kelder te gaan verblijven. Om daar naartoe te gaan. En de ouders van mijn oma, um, die wonen aan de Tijlingenstraat, En daar hebben ze tegen gezegd van, gaan jullie mee? Want de is ook redelijk in de stad. En ja, jullie kunnen mee, zeg maar, die kelder in. En toen hebben ze besloten van, nee, dat doen we niet. Want we zitten toch redelijk uit de stad. En uh, we willen ook ons huis niet uit en het huis niet verlaten. Dus we blijven zitten. Dus zij hebben daar ja, met z'n drieën gezeten. Of daar meer mensen omheen, nog meer mensen zaten. Dat weet ik eigenlijk niet of dat zij daar met z'n drie alleen zaten. Mijn moeder zei altijd van ja, dan zat ik daar dus tussen die schilderijen... die zo allemaal ja, in, ja, naast elkaar stonden, zaten we daar. We hebben dagen gezeten. En toen aan een dag of drie zei ze altijd van ja, toen is mijn vader dus naar boven gegaan... om te kijken wat er gebeurd was. En hij zei, de hele stad brandt. En ja, en het huis van in de Tuilingstraat is weg. Daar is een voltreffer opgevallen. Dus dat is niet in brand gevlogen. Dus ook, je ziet het ook nog, als je daar langs loopt, dan is het echt een nieuw stuk, zeg maar. En de rest daar is nog gewoon oud. Ze hebben ze een nieuw stuk tussen gebouwd. En, um, ja, zij zijn dus op 17 mei gevonden. Want dat staat in de overlijdensakte. Die, uh, ja, die ligt bij mijn vader trouwens. Die nog wel leeft. Um, dus ja, dat is drie dagen later pas toen ze... Dus dat zal ook denk ik in die tijd geweest zijn... toen hij natuurlijk naar buiten is gegaan. Daar, is, daar zat dus... Ja, dat was een hoog pand ook. Met meerdere verdiepingen. Daar is dus een vrouw die al gehandicapt was. was altijd het verhaal. Die zat beklemd tussen de... De brokstukken. En ze hadden de noord gevangenis die daar tegenover is, opengezet zodat die gevangenen eruit zeg maar, konden. En die vrouw is dus bevrijd of uitgegraven door twee of drie gevangenen. Zeg maar. um, en later is de politie nog bij haar geweest, want ze wilden die gevangenen natuurlijk allemaal weer oppakken. Van, ja, hoe zagen ze eruit, zeg maar. En, maar goed, zij heeft dus daar... Dat zei mijn oma, oma ook altijd, want ze heeft nooit gezegd hoe ze, er, hoe ze eruit zagen. Want zij ze zei van, ja, weet je, ze hebben mijn leven gered. Dus ook hebben ze moord gepleegd. Ik ga niks zeggen, want ze hebben mijn leven gered. Uit dat huis zijn... Ik heb thuis nog een, 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 een zo'n gouden bijbel liggen, zeg maar. Beschadigd door het puin, maar die, die is uit het pand gekomen. En er is heel veel um, um, ja, teedoeken, beddengoed zeg maar, uitgekomen. Dus dat hebben ze allemaal op een handkar gelaten, meegenomen. En dat heeft voor een groot deel de oorlog doorgeholpen. Want ze hebben dat allemaal geruild voor voedsel met, met boeren in Berkeley-Roderijs en in Bergse, Bergse hoek. Dus ze hebben daar nog heel lang ja, dat om in kunnen wisselen voor, voor eten. Mijn oma sprak heel weinig over het bombardement eigenlijk. Die heeft natuurlijk haar ouders daarbij verloren. Die, had het daar nooit, die heeft het daar nooit met mij over gehad echt. Dat was meer mijn moeder die dat had als wij dus in het museum liepen. Um, en als het 14 mei was, dan... Nou ja, je hoefde niet naar haar toe, zeg maar. Want dat wilde ze niet. Ze wilde echt alleen zijn. En tot op hoge leeftijd, zeg maar, was dat een dag die... Uh, nou ja, ze alleen wilde doorbrengen. En daar met niemand over wilde, wilde hebben, zeg maar. Terwijl ze altijd heel vrolijk, van valiant opgewekt was. Dat was een heel extrovert iemand. Maar dan was het echt een dag... Uh, dat ze niemand om zich heen wilde hebben. Dus ja, dat vond ik altijd wel indrukwekkend om te zien, dacht ik. Ja. Normaal had ze het daar nooit over, maar... Ja, op zo'n dag, zeg maar, dat het dan toch weer terugkomt. Mijn opa, uh, Hendrik van der Pol dat staat hier ook in beschreven... die kwam uit IJzendoorn, uh, uit een redelijk groot gezin. En op een gegeven moment ging dat financieel slechter. Ze hadden een eigen boerderij daar en een eigen boomgaard. Uh, maar dat ging financieel slechter en hij was de jongste van het gezin. En hij is toen voor werk naar Rotterdam gegaan. En hij was 19 à 20 toen hij naar Rotterdam vertrok. En toen heeft hij eerst bij de R&T uh, gewerkt als trembestuurder... En dus later als de post bij Boymans gaan werken. En toen weer later heeft hij zich dus opgewerkt tot... Ja, wij deden dus het internationale transport van schilderijen En ging dus met die directeur op stap, zeg maar, om die, schilder of die tentoonstellingen in te richten. Nou ja, wat met name, wat ik gehoord heb, dat hij maar heel kort zijn post is geweest. En dat hij toen later met die directeur op stap is geweest om die tentoonstelling in te richten. Dus naar het buitenland heb ik dus foto's van. Die heb ik hier, bijvoorbeeld, transport van schilderijen vanuit Dijon naar Museum Boijmans, 1950. Dan ging hij dus op stap en regelde dat die schilderijen vervoerd werden. Ja, dat is wat ik altijd gehoord heb. In die oorlog is hij, hij is opgepakt met een razzia. Ja, hij is daar dus te werk gesteld. En toen zou hij daar, is hij daar... Ja, hier staat gevlucht, zeg maar. Mijn oom dacht dat hij gevlucht was. Ja, mijn, mijn oom, die het er wel over had, die zei van... ja, ineens stond hij dan weer voor me in Rotterdam. En hoe dat gegaan is, ik weet het niet. Mijn moeder ja, zei van... Ja, ja, ineens stond hij weer voor ons. En misschien had het museum daar wat mee te maken. En misschien had het museum er ook wat mee te maken dat hij daar in Duitsland... want hij zat al een soort kantoorfunctie. Hij was ook niet uitgehongerd toen hij terugkwam. Uh, dus hij had daar een redelijke... Ik zeg maar. werd niet echt te, ja, te werk gesteld niet in die zin dat hij zwaar lichaamlijke arbeid moest doen. Misschien heeft dat daar natuurlijk ook wel wat mee te maken. Mijn oma heeft zich dat ja, nooit verteld. Wat ik ook wel apart vond. Wat, nog, wat ik al zei, ze was nog wel extravert. Um, mijn moeder ook niet. Er waren heel veel brieven die mijn, oma heeft of mijn opa heeft geschreven aan mijn oma. Uit de oorlog. Heel pakket. En mijn moeder zei altijd van, ja, ja, dat, uh, dat, dat zijn brieven voor, uh, van, hè, privébrieven, zeg maar, naar mijn oma toe. Dus ik, ik mocht ze niet lezen. Ze lagen boven bij mijn ouders in een kast. En uh, mijn moeder heeft kanker gekregen. Is daar tien jaar geleden overleden. En één, twee weken voor haar dood, toen ze heel ziek was. En uh, toen zat ze dus boven in dat kamertje waar die brieven lagen. En ik kwam boven. Ik was daar ingetrokken, zeg maar, een aantal maanden om, uh, om haar te verzorgen. En toen zat ze al die brieven te lezen en één voor één te verscheuren. Ik zeg, waarom doe je dat nou? Want het zijn brieven uit de oorlog. En ik heb ze dus nooit gelezen, dus ik, weet, ik heb geen idee wat erin staat. Ja, zei ze, ja, ja, ik, ik ga nou toch dood en het gaat niemand wat aan. Um, dus ik verscheur ze allemaal. Ja, in hele kleine stukjes, dus ja. Ik weet het niet. Ik denk dan misschien toch wel dat... Van Hannema werd natuurlijk gezegd dat hij fout was in de oorlog... Mijn opa heeft dus altijd gezegd tegen zijn, nou ja, in de, het gezin van, ja, dat deed hij om zijn schilderijen te redden. Hij was niet echt fout. Hannema is uh, afgezet. Toen is er ad interim nog iemand geweest. En toen is uiteindelijk Emminga Wubbe heeft het overgenomen. En daar ging hij dus ook mee. Nou ja, dat, dat zijn natuurlijk deze foto's die we hebben. Dat is nou, van na de oorlog die foto's. deed hij weer hetzelfde. Dus op stap naar het buitenland met die directeur om de tentoonstelling in te richten. En we begonnen waarschijnlijk nogal hoofdpijn te hebben. En dan zei mijn moeder altijd: ja, dan zei hij altijd tegen mijn, mijn vader: zeg, Paul, heb je nog een aspirintje? Ja. <laughs>
0: dus ja. Dit was de eerste aflevering van een serie van drie met herinneringen aan Boymans in de Oorlog. Deze en andere persoonlijke herinneringen aan Boymans in de Oorlog worden gepresenteerd in de tentoonstelling en op onze website boymans.nl. Het verzamelen van verhalen gaat nog verder. Heeft u een herinnering aan het Museum in de Oorlog? Kom dan ook vertellen in Museum Boymans van Beuningen op 6 januari 2019 of mail verhalenhuis Belvedere via info.verhalenhuisbelverder.nl